0: Hallo
1: Leute, willkommen zur
0: zweiten Folge des
1: Manypods. Hallo auch von mir und auch nochmal herzlichen Dank für das viele und tolle Feedback, was wir auf unsere, für unsere erste Sendung bekommen haben. Es hat uns sehr gefreut, und uns nochmal daran bestärkt weiterzumachen. Ja wirklich, auch von meiner Seite aus nochmal ein
0: riesiges Dankeschön an alle Freundinnen Genossinnen, die diesen Podcast echt wie wild geteilt haben und uns geschrieben haben, aufmunternde Nachrichten, sehr, sehr konstruktive Kritik, die unsere Arbeit hier über viele Verteiler gesendet haben, von meiner Seite aus auch nochmal wirklich ein ganz, ganz liebes Dankeschön raus an euch. Wir haben eine richtig coole zweite Folge für euch am Start und zwar richten wir zuerst
1: den Blick auf Hanau. Hanau, etwas mehr als ein Monat ist es jetzt her, seit den schlimmen rassistischen Morden, die dort stattgefunden haben. Und wir sprechen mit Aktivistinnen dort äh, über die Situation jetzt der Solidaritätsarbeit und äh, wie es eigentlich jetzt gerade aussieht in Hanau, weil wir natürlich auch Angst haben, dass es über die Corona-Krise auch aus dem Blickfeld geraten könnte. Deswegen wollen wir da heute drüber reden und nochmal eure Aufmerksamkeit darauf legen. Genau, und in
0: der zweiten Hälfte gibt es dann diesmal keinen vorgelesenen Text, auch wenn er euch sehr, sehr gut gefallen hat beim letzten Mal, sondern ein Gespräch, das wir geführt haben mit Berena, einer Aktivistin aus Köln, und G, einem Aktivisten aus Barcelona. Wir beginnen aber, wie gesagt, unseren Podcast in Hanau und sprechen mit zwei Aktivistinnen, und zwar mit Nevros Duman und Seda. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Ja, wir haben eingeladen Nevros Dumann aus Hanau, um mit ihr darüber zu sprechen, wie jetzt eigentlich auch in Zeiten von Corona, weil das ist eigentlich auch unser heutiges Thema, äh, eigentlich weiter Solidarität äh, vonstatten gehen kann. Nevros, erzähl doch mal, was ist die Situation in Hanau? Du bist ja Teil der Initiative Hanau, 19. Februar. Sag doch mal kurz.
2: Die Situation in Hanau. Willst du mich verarschen? Bevor du hallo sagst, gehst du sofort in Thematik rein?
1: <lacht> Wir fragen natürlich erstmal,
0: Das nennt man
2: Überfall. <lacht>
0: Überfall. Erstmal, wie geht's dir? Du hast gerade sehr viel Stress, oder?
2: Ich habe total viel Stress. Mein Kopf ist am Kochen. Ich, ich weiß, ich würde so gerne mit euch beiden einfach sprechen und kotzen, mich auskotzen und weinen. Und schreien und auf wen ich gerade alles wütend bin und alles. Ich, aus, aus. ich bin echt nicht, nicht mehr in der Lage, irgendwie so normal zu reden. Ich bin froh, wenn ich mal ein paar Minuten Ruhe habe. Nein, es ist, also, es ist echt, es ist total krass, viel los und viel zu tun. Also auf allen möglichen Ebenen. Ne? Alle machen dicht, alle... Äh, sind irgendwie nicht mehr erreichbar. Äh. Aber es ist nicht so. Es funktioniert einfach im Moment total wenig. Also all die Strukturen, all die Hilfen, die versprochen wurden in Hanau, äh, funktionieren einfach gerade ganz, ganz schlecht oder bis, bis gar nicht mehr eigentlich. Ne? Und wir sind da und wir sind die ganze Zeit bei den Eingehörigen, bei den Familien und wir haben einen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir Leute treffen, wo wir täglich Leute treffen. Also ein, ein, ein Punkt, ein Raum, wo Menschen zusammenkommen, also wo sie zusammenkommen können, wo sie reden können, wo sie äh, Anträge, Papierkram und ein, oder einfach für ein Gespräch vorbeikommen. Ja, Natürlich mhm. ist es nicht so, dass wir jetzt große Treffen machen. Äh, und das ist auch selbstverständlich. Und das sehen auch alle Leute so. Aber wir können nicht in dieser Zeit auf... Äh, äh, Social Distancing, Entschuldigung. Also die Fabriken, die Orte, wo Leute arbeiten müssen, die Baustellen. Alle Leute sind noch am Arbeiten und da kann man nicht an einem Punkt, an einem Ort, wo es eh eine große Krise gab, wo es eh, wo wo äh, etwas, was für diesen Ort unvorstellbar war, passiert ist, wo Menschen ermordet wurden von Nazis, dann sagen, äh, da fahren wir alles runter und dann gibt Social Distancing und alle sollen bitte zu Hause bleiben. Geht's noch? Also Menschen sind hier total traumatisiert. Es, ist, es gibt total viel Wut, es gibt Informationslücke, äh, es wird bekannt, die, die Familien werden nicht informiert und ähm, haben kaum Unterstützung, psychosoziale Unterstützung, weil alles runtergefahren wurde, weil vieles dicht gemacht hat. Und dann äh, denkt man sich so, okay, tut man jetzt alle beiseite und denkt so, ähm, Corona, Krise... Ähm, alle reden nur noch über, über die Krise und wir kümmern uns, also wir gucken nicht mehr, was in Hanau nicht mehr hin, was in Hanau passiert ist, sondern ähm, diese Krise nimmt total viel Raum. Das ist das Wichtigste, was gerade passiert. Und wenn diese Krise vorbei ist, dann gucken wir wieder nach Hanau und gucken, was die Angehörigen, was die Betroffenen, was die Menschen, die vor Ort sind, machen. Das geht so, also das, das ist nicht der Umgang damit. Wir haben hier eine große Krise, eine große Katastrophe erlebt. Dann kommt die Krise noch drauf und dann äh, kann man nicht sagen, irgendwie das spielt die, das ist das, was das größte Problem und da kümmern wir uns und alles andere muss jetzt mal bitte kurz warten. Menschen können nicht warten, Gefühle, Emotionen, Wut, Trauer kann nicht warten.
1: Genau, du hast gesagt, Corona-Krise bedeutet auch eine Krise für die Solidarität. Erzähl doch trotzdem mal, wie ihr die Solidarität weiterbaut. Ihr macht ja gerade einen Laden, habe ich gehört. Erzähl doch mal ganz kurz, wie da der Stand ist und vielleicht auch, was ihr braucht und was eigentlich die Leute jetzt auch tun müssten oder sollten.
2: Also für uns hier in Haar ist der Kontakt total wichtig. Also wir versuchen mit wenigen Leuten gerade in den Kontakt zu halten, da zu sein, äh, zu jeder Zeitpunkt irgendwie äh, für Angehörige erreichbar sein, zu gucken, auf welchen Stellen äh, eben man noch unterstützen kann. Es finden total viele Gespräche statt. Es finden ähm, Gespräche statt, wo bestimmte äh, Sachen erledigt werden müssen. Es finden Gespräche statt, wo man sich informiert. Es finden Gespräche statt, was gerade auf juristischer Ebene los ist. Und jetzt ähm, auch zum Beispiel, als äh, am Wochenende rauskam, was BKA irgendwie denkt oder äh, in dem Bericht irgendwie geschrieben hat, war natürlich äh, natürlich wichtig, irgendwie, dass man da ist und dass man miteinander redet. Weil total viel Wut auch da war. Und dass man darüber redet, so äh, wer, wer macht denn gerade? Also wer hat... also Wer versucht denn gerade was zu vertuschen oder was, was versuchen Sie denn gerade zu machen aus diesem Fall so, ne? Und da ist es, da ist der Kontakt total wichtig. Vieles, was vorher irgendwie stattgefunden hat, ist passiert gerade von Beratungsstellen, die mit uns sehr eng zusammenarbeiten, ähm, von einer Beratungsstelle besonders, ähm, oder von der einzigen vielleicht, von der wir wissen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten äh, der eng arbeiten, findet halt viel gerade telefonisch und online statt so, ne? Aber für uns, die hier vor Ort sind, ist es einfach überlebenswichtig gerade, dass wir einen Raum haben, dass wir dass wir uns sehen. Dass wir uns sehen und dass wir, ähm, wenn es auch sein muss, dass wir uns auch umarmen. Und diese Momente gibt es auch, und man kann nicht sagen, es darf überhaupt keinen Kontakt mehr geben, oder man muss jetzt warten, bis diese Krise vorbei ist. Und es gibt diese Initiative und es gibt den Raum, und es gibt, ähm, die Angehörigen Betroffene, die das wahrnehmen, die sich hier treffen, die, ähm, und es ist total flexibel, wer, wann, wie kommt. Das ist, das ist total flexibel. Es ist, es ist nicht nach einem Programm, nach einem Terminkalender, wie man sich trifft oder so. Das können wir nicht machen. Es kann nicht alles gerade in dieser Zeit nach einem Terminkalender alles funktionieren, so, ne? Mhm. Und, ähm, die Leute, die nicht hier sind, die außerhalb sind, alle müssen dafür sorgen, dass die Angehörigen durch die Spendenkampagne zum Beispiel, die für die Angehörigen läuft, ne, bei der antonio omadie stiftung dass das weiterhin verbreitet wird und unterstützt wird. Und man kann auch natürlich mit einer Spende die Initiative 19. Februar auch mit unterstützen und das weiterhin verbreiten und was total wichtig ist was auch vielen Angehörigen und Menschen hier wichtig, äh, wichtig ist dass, dass die Namen dass die Gesichter der betroffenen der Opfer weiterhin verbreitet wird dass man nicht darauf wartet bis es einen Anlass dafür gibt oder einen bestimmten Tag dafür gibt oder so sondern dass diese dass diese ähm, Namen weiterhin überall äh, verbreitet werden. Hm. In allen möglichen Räumen. Und das ist gerade extrem wichtig. Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal für zu, unsere ZuhörerInnen zum Verständnis. Also laut verschiedenen Medienberichten, jetzt vor ein paar Tagen, äh, hat das BKA halt eben einen Abschlussbericht erarbeitet äh, mit dem vorläufigen Fazit, dass der Täter eben kein Angehöriger von rechtsextremen Ideologien war. Äh, kein typischer rechts äh, Rechtsextremer. Also ganz klar ins Gesicht der Betroffenen gespuckt.
2: Es macht die Menschen natürlich total fassungslos und wütend, was da passiert ist. Die haben ja heute auch immer wieder zurückgerudert, hm. was diesen Bericht angeht. Aber die Sache ist, die, wir, sind, wir sind nicht diejenigen, die gerade in der Position sind, sich Irgendwas beweisen zu müssen, ob das ein Nazi war oder nicht. Das war definitiv ein Rechtsextremer, ja. ja. Und sein Tat, was er gemacht hat, ist offensichtlich. Das, was jetzt passieren muss, ist BKA und alle anderen Behörden müssen zeigen, müssen dafür sorgen, dass all diese Nazi-Strukturen in die ihren rein, dass die ähm, aufliegen und dass man dagegen was macht, weil es ist klar, was gerade politisch seit dieser seit dem Hanau-Anschlag äh, was passiert ist. Alle waren, alle haben gesagt, äh, zumindest der parlamentarische Arm oder äh, die Kanzlerin, Innenminister und alle sagen so ganz klar Rechtsterrorismus. Und dann kommt eben BKA irgendwie eine Relativierung, äh, eine rassistische Tat ohne rassistischen Hintergrund oder 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 was? Also so und dann sieht man irgendwie, dass wir, glaube ich, so mit mit mit, mit der ähm, Forderung Behörden entnazifizieren, ähm, gerade zu jetzigen Zeitpunkten, wie sie sich wieder positionieren, wie das BKA irgendwie ähm, sich, ähm, wie, wie es da veröffentlicht wurde. ne, Dass wir damit irgendwie eigentlich jetzt... Ähm, total viel Druck machen müssen und das auch öffentlich hochhalten müssen. Ne? Mhm. Wer versucht, was wie zu vertuschen und welche Behörden, welche Personen zu schützen.
1: Genau, wir haben ja im NSU-Komplex die Erfahrung gemacht, dass zwar immer wieder auch die richtigen Worte äh, gefunden werden von offizieller ja, Seite, ja. aber wenn dann der Druck nachlässt, der politische, ja. es dann doch wieder gedreht wird und äh, das rausgenommen mhm. wird, dass es um rechten Terror geht, dass das dethematisiert wird. Jetzt hm. ist das ja in Hanau passiert genau dasselbe. Es das hatten ja auch alle ein bisschen befürchtet, dass mit der Zeit, die versuchen dann wieder doch zu sagen, es war doch nur ein verwirrter Einzeltäter, das passiert jetzt, das Gesafe ist nur ein Verschwörungstheoretiker. Würdest du hm. auch sagen, dass das was damit zu tun hat, dass jetzt im Schatten sozusagen dieses gesamten Corona-Krise ähm, jetzt Hanau ein bisschen aus dem Blickfeld äh, rutscht und dass das eben auch genutzt wird, eigentlich um jetzt mal zu versuchen ähm, zu sagen, nee, es war eigentlich doch gar kein rechter Terror? siehst du dann Zusammenhang.
2: Ich meine so wie die Nachrichten waren irgendwie in den letzten Tagen, wie versucht wurde irgendwie das zu relativieren oder irgendwie alles alles was im Hintergrund sein kann, alles auszuschließen, die Verbindungen, die Ähnlichkeit, die die irgendwie die na, die Parallelen zu NSU oder zu allen anderen Sachen. Ich meine, das, was schlimm ist, ist das dass es äh, überhaupt keine Zwischenberichte oder Informationen gibt seitens der äh, BKA, also weder an also an die Angehörigen noch irgendwie in die Öffentlichkeit zu sagen, irgendwie wir sind da und da dran oder also so mal einen Zwischenbericht zu machen und natürlich ist es ähm, offensichtlich, dass in dieser Zeit, dass es in so einer Zeit von der Krise es irgendwie diese Versuche geben wird, das zu relativieren, wenn das in der Vergessenheit gerät, das irgendwie zu gucken, wie man mit diesem, also wie man das benennen kann, wie man das von dem, was irgendwie politisch sehr deutlich gesagt wurde, rechter Terror, wie soll man das davon irgendwie noch mal entfernen kann und bisschen, ja, bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, also relativieren kann halt, ne? Äh, und das ist nicht auszuschließen und das, es gab genug Erfahrungen äh, damit, wie äh, die Behörden mit sowas umgegangen sind und der NSU ist, äh, ist etwas, was was hier die Menschen nicht vergessen haben. Es ist nicht lange her, was da alles passiert ist und was mhm. da vertuscht wurde und wer mit wem gearbeitet hat und es ist nicht auszuschließen, dass äh, in Hanau noch, also dass da irgendwie Parallelen gibt und ähm, Ähnlich Ähnlichkeiten und es ist ähm, es ist natürlich schon irgendwie es ist, wussten wir es ist schon zu erwarten dass die Behörden versuchen würden das irgendwie ähm, wieder so zu machen wie sie es eben immer äh, gemacht haben und uns geht es darum jetzt zu sagen so nee das lassen wir nicht zu wir kennen euch gut wir wissen was ihr macht und wir werden es nicht zulassen dass hier irgendwas vertuscht wird dass irgendwas relativiert wird das ist das also das was in Hanau passiert ist, muss muss beim Namen genannt werden. Das ist Rassismus, das ist rechter Terror und all das, was mit, mit diesem Tat zusammenhängt und mit diesem Typen. Es muss alles lückenlos aufgedeckt werden. Die Familien brauchen Informationen, sie müssen informiert werden, was da gerade passiert, was da irgendwie äh, wieder ermittelt wird. Und ähm, wir sagen einfach ganz klar, So, wir kennen die gut genug und wir werden nicht zulassen, mhm. dass sie... Hier in Hanau die Tat relativiert wird und es dafür gesorgt wird, zwischen relativieren irgendwie, dass es das in die Vergessenheit gerät.
0: Hey Nevros, vielen 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 Dank für deine Arbeit. Wir wünschen dir und den Familien ganz viel Kraft in Zukunft. Ähm, du hast es ja schon vorhin erwähnt. Wie können alle Menschen sich solidarisch zeigen mit euch und eurer Arbeit? Wie kann man denn den Familien über Spenden helfen?
2: Man kann auf der Webseite von der Initiative 19. Februar gucken. Da ist die Spendenkampagne für die Familie auch mit äh, drauf, die Informationen dazu und auch so der Initiative.
1: Vielen Dank, Nevros, für, für das Gespräch. Wir sind bei euch in Hanau und werden auch in Zukunft hier auch mit dem Manipod ähm, weiter natürlich äh, berichten und äh, mit euch zusammen die Solidarität stärken. Vielen Dank, Nevros.
0: Vielen Dank, Nevros. Inshallah. Dankeschön. <lacht> ciao, ciao. ciao. Gut, ähm, wir haben gerade mit Nevos gesprochen, eine Aktivistin von der Initiative 19. Februar. Jetzt haben wir an der Strippe Seda. Seda, möchtest du dich kurz mal selber vorstellen?
3: Ja, hallo. Äh, ich bin die Seda. Ich bin auch Mitglied der Initiative äh, 19. Februar. Und ja, genau. werde heute auch ein bisschen über Hanna sprechen.
0: Ja, Hanau ist schon das perfekte Stichwort. Lass uns doch damit anfangen. Ich habe einen ziemlich guten, zwei sogar, zwei gute Artikel von dir gelesen, und zwar im Freitag. Äh, und da bezeichnest du Hanau als Freakshow. Ja. Hanau war schon immer eine Freakshow. Was genau meinst du damit?
3: Ähm, ja, also. In Hanau kann man eigentlich wirklich alles von A bis Z äh, sehen. Hanau ist eine sehr temperamentvolle Stadt, eine sehr lebhafte Stadt. Ähm, ja, äh, Hanau, also wie das Freakshow, was meine ich damit? <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, hallo, Ich ich ja, ja, nicht, ja, mehr. Ja, nee, nee, wir, wir sind noch da, wir hören dir zu. <lacht> Ach so, okay. <lacht> <Yeah>. <lacht> okay, also Freakshow, ja, was meine ich damit? Ähm, ja, also wie gesagt, also jetzt nicht nur was Nationalitäten angeht, sondern auch äh, wirklich jedes, jedes Alter, jeder Style, ähm, jede ähm, ja, also seien es jetzt Punks oder Emos oder ähm, alles Mögliche kann man in Hanau sehen und das ist alles so zusammengefärscht auf auf einen Fleck. Mhm. Und bis dahin hat man eigentlich noch ähm, also auch wenn sich jetzt nicht alles äh, so utopisch vermischt hat, äh, wie man es natürlich gerne hätte, äh, hat man sich dennoch äh, in Ruhe gelassen. Also es war ja, es war ein bunter Zirkus, äh, schon immer auf jeden Fall. Und dass es dann eben zu so einem Tatort, einer so schrecklichen äh, Tat wird, äh, das hat mich und vor allem auch all meine Hanauer Freunde äh, unfassbar
1: schockiert. Ja. Du hast ja auch geschrieben, äh, den schönen Satz, ich zitiere mal, Hanau gehört den Eltern und den Kindern mit Migrationshintergrund. Selbst die Deutschen verhalten sich dort wie wir. Was meinst du ja. damit?
3: <lacht> ähm, ja, also man hatte nie das Gefühl, dass man, ähm, dass man jetzt aufgrund seines äh, kulturellen Hintergrunds in Hanau jetzt ein bisschen irgendwie diskriminiert wird oder hinten irgendwie hinten dran gestellt wird. Also ich meine natürlich gibt es ab und zu auch mal äh, den Alltagsrassismus. Also ich bin jetzt vor ungefähr zehn Jahren von Hanau weggezogen. Ähm, das hat sich äh, in den letzten Jahren auch äh, durch die AfD bestimmt auch nochmal verschlimmert dort auf jeden Fall. Aber ähm, naja, zu der Zeit, als ich dort äh, gewohnt habe und dort jung war, ähm, also auch unsere ganzen Freundeskreise. Ich meine, natürlich waren wir alles äh, überwiegend äh, Migrantenkinder. Aber wir hatten auch sehr viele äh, deutsche Freunde ohne Hintergrund, ähm, die sich eigentlich eher uns angepasst haben. Also die waren äh, sozusagen in, in Hanau, waren die dann diejenigen, die sich eigentlich äh, sehr gut integriert haben, äh, was unsere Kultur angeht. Ja.
1: Du, hast auch gesch du bist ja in Hanau-Kesselstadt aufgewachsen. Kannst du vielleicht nochmal zu dem Stadtteil was sagen?
3: Ja, also gerade Hanau-Kesselstadt, ähm, hat ja einen sehr, sehr hohen Migrantenanteil und ähm, genau, wir sind dort alle äh, auf die Heinrich-Heine-Grundschule gegangen, ähm, direkt neben dem Kurt-Schumacher-Platz und ähm, ja, also wir sind alle aufgewachsen auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Äh, ja. Wir, unsere älteren Geschwister, also es war ja wirklich äh, jeder, der dort gewohnt hat, wir waren ein großer Freundeskreis und ähm, unsere älteren Geschwister waren äh, dann ein, ein anderer äh, gemeinsamer Freundeskreis und ja, also wir haben unsere, unsere ganzen Tage und Nachmittage immer auf dem kurzmacherplatz äh, verbracht und haben uns Naschtüten gekauft und äh, Cola und irgendwann war es dann Red Bull natürlich und ähm, <lacht> ja, also dann auch irgendwie ähm, die ganzen Nachrichten zu bekommen, dass das alles irgendwie da vor Ort passiert ist. Ähm, wo wir aufgewachsen sind und wo wir eigentlich äh, so viele lustige Erinnerungen ähm, miteinander geteilt haben. Und ähm, als mein Bruder mir dann auch äh, gesagt hat, wo der Täter gewohnt hat und äh, mir das nochmal genauer erklären musste, weil ich mich so genau ganz mehr daran erinnern konnte, aber als er mir das dann erklärt hat, diese Reihenhäuser waren, äh, mit denen wir auch einfach nichts zu tun hatten. so Also es gab ja. da halt einfach immer schon... Reihenhäuser, um die wir auch irgendwie in gemacht haben und äh, wir hatten damit nichts zu tun. Keiner von uns hat dort gewohnt. Ähm, also das war ein bisschen irgendwie wie so ein, ja, so ein Fleck in hanau Hessenstadt.
0: Hm. Nun gab es vor einigen Wochen, halt am 19. Februar, diesen massiven Einschnitt in Hanau. Ähm, wie hat sich das Leben seitdem verändert?
3: Also für mich und für meine Freunde, mit denen ich sehr viel darüber geredet habe, es hat sich schon unfassbar viel für uns verändert. Also das hat uns dann wirklich nochmal vor Augen geführt. Also egal, wie deutsch wir uns fühlen und egal, wie deutsch unser Lebensstil ist oder unsere Art und Weise zu leben und egal, wie deutsch wir uns verhalten, wir müssen uns Sorgen machen. Also irgendwie wird da trotzdem immer noch ein Unterschied gemacht zwischen uns und äh, Deutschen ohne Hintergrund. Und also obwohl wir alle zum Teil in der zweiten, dritten, manchmal sogar in der vierten Generation schon hier leben und äh, unsere Eltern auch schon wirklich sich fast deutscher verhalten als wir manchmal, ähm, ja, hat uns das echt krass nochmal äh, so wachgerüttelt und uns gezeigt, ey, also wenn das sogar in Hanau passieren kann, wo wir uns eigentlich immer sicher gefühlt haben, also, dann haben wir auf alle Fälle ziemlich, ziemlich lange äh, ein großes Problem ignoriert, auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast ja auch vorhin schon erwähnt. Also es gab früher auch schon diese Reihenhäuser, wo der Täter gewohnt hat. Und mhm. so von mir, mit denen hatten wir nichts zu tun. Und in einem von deinen Texten schreibst du auch sogar, und ich meine mich nicht weit aus. Nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich behaupte, dass er weit mehr Aufmerksamkeit erlangt hätte, wenn er Deutsche ohne Hintergrund getötet hätte. Das wäre ein Grund gewesen, Karneval abzusagen. Nur mal so. Zitat Ende. Ja. Hat diese Tat jetzt nochmal was hervorgekehrt, was es auch schon so in Hanau immer gab, obwohl die äh, fast die Hälfte der Menschen einen Migrationshintergrund hat? Oder ist es völlig aus heiterem Himmel passiert?
3: Also für mich äh, war das schon ein großer Schock auf alle Fälle. Ähm, also auch viele unserer Geschwister, mit denen wir auch darüber geredet haben, die meinten halt auch, ja gut, vielleicht waren wir ein bisschen zu jung, um äh, diese ganzen Probleme oder auch um äh, den Rassismus so wahrzunehmen äh, damals, aber ähm, also ich bin vor zehn Jahren weggezogen aus Hanau und war jetzt auch lange äh, nicht hier in der Nähe und ähm, also ich weiß nicht, wie sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, ähm, aber ich habe eigentlich, also ich meine natürlich jetzt äh, auch durch die ganzen äh, Probleme mit der AfD und alles, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, also das merke ich auch schon hier in Offenbach und auch in Frankfurt, äh, dass der Alltagsrassismus hier wirklich echt schon krass äh, geworden ist mhm. und ähm ja, aber ob das, also wie gesagt, also ich und meine Freunde, wir haben das damals eigentlich überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das in Hanau überhaupt äh, ein Problem ist. Also in Hanau hat viele Probleme auf alle Fälle, aber Rassismus war jetzt nicht irgendwie unter den Top 3. Und ähm ja, also ich habe auch eigentlich von vielen Leuten gehört und habe auch kurz vor Hanau noch mit meinem Bruder darüber geredet, dass er meinte, er möchte gerne zurück nach Kesselstadt ziehen. Und es hat es total ruhig da geworden und er vermisst es total und äh, möchte auch gerne, dass seine Tochter dort aufwächst. Und äh, ja, das überlegt er sich gerade halt natürlich nochmal. Ne?
0: Sinngemäß schreibst du auch irgendwie sowas wie Multikulti ist zu einem kulinarischen Trend geworden. Ein Multikulti ohne Menschen. Was genau meinst du damit?
3: Ähm, ja, damit meine ich das Phänomen, ähm, das auch gerade so im Zuge unter ähm, oder was gerade so im Zuge mit diesem ganzen ähm, Veganismus und äh, alles bitte schön gesund und äh, ohne das, was es wirklich lecker macht, äh, gerade bei uns passiert. Ja, also die orientalische Küche hat halt viele gesunde vegane Sachen und äh, ich merke halt, dass viele Deutsche und viele Weiße äh, sich gerne unsere naja halt unsere unsere leckeren Sachen gerne zu Eigen machen ähm, dafür aber keine Lust haben mit den Leuten in Kontakt zu treten die sie hierher gebracht haben und ähm, als ich den Text geschrieben habe also da äh, habe ich auch geschrieben, dass ich mich äh, von der Arbeit habe schreiben lassen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe ähm, mit meinen Kollegen und das waren eben genau solche Leute. ja, Also die gehen dann halt irgendwie jeden Tag zusammen Hummus und Falafel essen und äh, klopfen sich dabei auf die Schulter, wie multikulti sie sind, aber äh, mir stellen sie dann Fragen wie, äh, warum ich kein Kopftuch tragen muss und ähm, ja, also äh, wie viele Geschwister ich habe, ob ich einen Freund haben darf und ähm, also das, ich, ich finde einfach, es geht nicht. Ich finde es halt einfach irgendwie ein bisschen unverschämt so, ja. Und ähm, wenn halt die ganzen Leute jetzt äh, auch ihre Kinder in äh, Neukölln in die Multikulti-Kita schicken, aber dann laufen sie an der Straße an mir vorbei und die Mutter sagt zur Tochter, ja, hat der Ali hier aber falsch geparkt, ja, nur weil da ein falsch parkender schwarzer BMW steht. Also das, sind halt, das ist halt einfach so eine Doppelmoral, äh, die mir einfach immer mehr auffällt und
1: regt mich halt ein bisschen auf. Ja. Aber würdest du sagen, das ist eine neue Entwicklung? Also ich meine, ich fand, also ich habe ja auch viel zum NSU-Komplex äh, gearbeitet und viel dort mit äh, Angehörigen der Mordopfer auch zusammengearbeitet und Solidarität <lacht> ähm, 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 <lacht> gebaut. Und ähm, ich fand es doch nochmal jetzt bezeichnend anders nach Hanau, dass viele der Angehörigen der Eltern der Opfer eben sehr betont gesagt haben, wer hier ermordet äh, wurde, das waren Hanauer und Hanauerinnen, junge Menschen aus Hanau, die haben haben ja. also nicht gesagt, hier sind Migranten umgebracht umge äh, worden, sondern gesagt, hier sind Hanauerinnen umgebracht. Und natürlich ist Sinn dieses rassistischen Mordes aus den jungen und Hanauern, Hanauerinnen wieder Fremde zu machen. Und würdest du sagen, ja. dass das auch jetzt eine neuere Entwicklung ist? Vielleicht seit 2016 könnte man ja sagen, wir mit uns einer neuen Konjunktur des Rassismus, um dem Aufstieg auch von rechten Parteien, dass das jetzt wieder sozusagen, dass man wieder fremder ist als vielleicht noch vor zehn Jahren oder so?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich nehme das auch äh, persönlich sehr viel stärker wahr. Ähm, das hatte ich früher äh, in meiner Jugend oder auch so zu Schulzeiten nicht, aber so in den letzten Jahren auch gerade so seit 2015, 2016 ähm, und vor allem auch seit ich wieder äh, hier zurück in Offenbach bin seit einem Jahr, muss ich sagen, fällt mir das wirklich unfassbar äh, krass auf, ähm, dass ich mich auch einfach mehr als fremd äh, wahrgenommen fühle als äh, sonst. Also mir werden einfach viel mehr Fragen gestellt, äh, die mir irgendwie implizieren sollen, dass ich keine Deutsche bin. Ich kriege in den S-Bahnen und in den u bahnen viel mehr Alltagsrassismus mit als vorher. Ähm, was ich sonst so, ich meine, in der S-Bahn von Hanau nach Offenbach, ja, also da gibt's eigentlich keinen Rassismus, ja. Es ist die eine Stadt mit der größten Ausländer äh, äh, einwandererdichte in die Stadt mit der zweitgrößten Einwandererdichte in Deutschland. Aber ähm, ja, ich muss halt sagen, dass ich das wirklich äh, schon sehr, sehr, sehr viel häufiger mitkriege in letzter Zeit, als es äh, vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch war.
0: Hm. Du hast äh, Gewürze angesprochen vorhin, ganz kurz, als du über die deutsche Küche gesprochen hast. Ja. Und wer bringt äh, äh, Gewürze mit, wenn nicht die Migration? Ähm also bei Gewürzen merkt man's. wir machen die Verhältnisse hier nämlich erträglich, weil wir sprechen ja auch aus einer Position der Stärke heraus. Also wir gestalten mhm, Städte wie Hanau, Frankfurt, die Gesellschaft der vielen lebt halt eben überall und es sind die Nazis mit ihren Ideologien, die das nicht wahrhaben wollen, Ideologien der nationalen Reinheit und so weiter. Aber was müssen wir jetzt deiner Meinung nach tun, um uns und um die Gesellschaft der vielen weiter zu verteidigen, zu stärken, auszubauen?
3: Ähm, ja, also ähm, zuallererst zusammenhalten natürlich, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich finde, wie auch in meinem äh, ersten Artikel beschrieben, ähm ja, man, man sollte sich einfach, man sollte sich einfach mehr vermischen. Also für meine Freunde, die mit uns aufgewachsen sind oder eigentlich für jeden Hanauer oder Offenbacher oder hier aus dem Rhein-Main-Gebiet ist es, ist Migration eigentlich was total Natürliches und was total Normales und wir sind alle gemeinsam aufgewachsen und es wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ähm wenn ich dann aber irgendwie Leute treffe, bei denen ich sofort merke, die haben irgendwie ein Problem damit, dann weiß ich auch ganz genau, wie und wo die aufgewachsen sind. Und ähm, also ich finde, es muss halt einfach irgendwie von Anfang an, da also es jetzt irgendwie in der Kita oder oder halt auch einfach durch durch unsere Wohnorte und unsere Wohnverhältnisse, ähm, dass halt auch einfach diese Ghettoisierung abgeschafft wird und dass äh, wir halt vielleicht auch mal die Chance bekommen, auch irgendwie in einer schönen Altbauwohnung irgendwo zu wohnen. Also auch dieser ganze strukturelle rassismus ähm, der da auch äh, natürlich äh, bei der Wohnungssuche schon anfängt. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, man braucht halt einfach, man muss halt miteinander aufwachsen, weil das, was schon immer da war und das, was man schon von klein auch kennt, das kann einem nicht fremd sein.
0: Wie können wir es hinkriegen, dass die Namen der Betroffenen nicht vergessen werden?
3: Ähm, ja, also da wurden ja auch schon äh, einige Forderungen gestellt. Also von der Stadt Hanau wird ja jetzt auch ein, ein Denkmal ähm, wird jetzt von einem von einem Bildhauer äh, gemacht und in äh, einen Hanauer Stadtpark bestellt. Ähm, und es ist auch einfach wichtig, ich meine, wir leben in der Zeitalter der sozialen Medien, ähm, dass das auch da immer wieder in Erinnerung rufen wird, ähm, wer die Opfer waren und was da passiert ist. Und ähm, ja, was mich halt auch sehr traurig macht, ist, äh, dass wir hier auch in Offenbach zum Beispiel und auch in Hanau und in Frankfurt sehr viele Sticker und Plakate aufgehängt haben mit den Namen. Und jetzt bin ich letztens an einer Stelle vorbeigelaufen, ähm, die wir auch beklebt haben. Und da waren äh, die Namen abgerissen. Ähm, das ist halt natürlich, ja, macht einen traurig. Aber äh, ja, da muss man dann halt einfach immer wieder ähm, immer wieder von vorne anfangen. ja, Und darf äh, da auch einfach nicht
1: aufgeben. Genau, das, wir hatten ja eben auch im Nevros eben auch schon telefoniert, ähm, auch dort ja. äh, war natürlich eine der wichtigsten Forderungen und das war ja auch direkt die Forderung, einen Tag schon nach diesem schrecklichen Morden die Namen nicht zu vergessen, die Namen zu sagen und wir sagen sie auch hier von dem Manipot natürlich nochmal, Hamza, mhm. Said, Nessa, Gökan, Mercedes, Ferd, Fatih, Vili Viruel, Kaloyan und Sedat. Wir erinnern an die Namen und wir nehmen noch mal von dir mit, dass du auf Vermischung setzt, auf Kanakisierung der Gesellschaft, dass das weitergeht und wir uns das nicht nehmen lassen. Mhm. Dann bedanken wir uns ganz herzlich an dieser Stelle bei dir für dieses Gespräch und wünschen ganz viel Power bei euren Kämpfen.
3: Ja, danke Dank. schön. Danke,
1: Dank von ja. danke, Danke,
3: Vincent, danke, Massimo. Ciao.
0: Ciao. Ciao. An dieser Stelle bedanken wir uns bei euch ZuhörerInnen vom Manipod. Wie schon angekündigt, haben wir für die zweite Hälfte noch eine Überraschung parat. Und zwar leiten wir jetzt ganz elegant über zu einem Gespräch.
1: Massimo, mit wem haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen mit Berena aus Köln, einer Aktivistin dort und mit G. aus Barcelona.
0: Yes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem wirklich spannenden Gespräch, was wir mit denen geführt haben. Es lohnt sich, wieder dabei zu bleiben. Hört es euch an. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, was wir jetzt aufnehmen, ist ja der zweite Teil der zweiten Folge des ManyPods. und was wir vorhaben, ist einfach ein Gespräch mit coolen Leuten, wie wir es in unserem Teaser schon angekündigt haben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Vorstellungsrunde. Also ich bin Vincent. Dann gibt es hinter dem Podcast auch noch stehend Massimo. Hallo. Und fangen wir vielleicht mit dir, Berena, an. Wer bist du?
4: Hi, ja, ich bin Berena. Ich wohne in Köln und ähm, bin Antiroaktivistin, aktiv in der interventionistischen Linken und habe Bock auf
0: das Gespräch. Und Jinjo, zu dir. Stell dich doch auch kurz vor. Hallo. Hey.
5: Hi, <lacht> ähm, genau, ich bin G und ich wohne zwischen Leipzig und Barcelona, gerade bin ich in Barcelona und ähm, ich mache verschiedene Arten von Aktivismus und bin kein Experte in irgendwas, aber ähm, genau, habt auch auf jeden Fall Lust auf das Gespräch und zu hören, was euch so beschäftigt. So.
0: Und damit, äh, lass uns doch beginnen. Mir ist vorhin eingefallen, wisst ihr, was ich schon auswendig drauf habe? Folgenden Satz. Ich darf das. Ich bewege mich an der freien Luft im Sinne des Paragraphen 14 Abschnitt 3i der Verordnung vom 22.03.2020. Ähm, zwar kann ich das Boah, auch so. <lacht> Angst hatte auf einmal. Ich meine, Racial Profiling ist in Berlin ja eh schon Ding. Und ich hatte einfach dann die Besorgnis, dass jetzt mit den neuen Verordnungen ich auf die Straße gehe und einfach nur noch kontrolliert werde. Massimo, du hast ja auch Sachen noch vorbereitet und Texte
1: gelesen und zusammengestellt und hast ein paar Themenimpulse. Willst du davon vielleicht mal einen loslassen? Ja, genau. Ich meine, wenn man jetzt mal anguckt, wir haben vor zwei Wochen zum ersten Mal darüber geredet und äh, jetzt ist die Situation so dermaßen, eine andere zwei Wochen später und zwar ähm, extrem schlechter. Aber trotzdem gibt es einen großen Unterschied äh, zu der Situation vor ein paar Tagen, nämlich dass es mittlerweile wirklich einen Haufen ganz coole Texte, Statements, äh, alle möglichen solidarischen Projekte gibt. Äh, jetzt reden viele Leute über Corona und Rassismus und wirklich viele kluge Gedanken schwirren umher. Und so ein bisschen haben wir uns ja auch die Aufgabe gestellt, vieles von diesen oder ein paar von diesen klugen äh, Gedanken jetzt hier auch noch mal heute zur Sprache kommen zu lassen.
0: Ja, Berena, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Wie ist die Situation in Köln?
4: Ähm, ich bin gerade in Mülheim und gucke mal aus dem Fenster. Alle Autos stehen, wenig Menschen. Es ist super schönes Wetter ähm, und also ich habe sowohl wahrgenommen, dass die Leute auf einmal nicht mehr so ganz klinisch äh, wie so zwei Magnete mit derselben Polarisierung ähm, aneinander sich abstoßen, sich bewegen. Also ich habe das Gefühl, es ist schon auch eine Müdigkeit im Alltag da jetzt so. Ähm, penibel auf diese Dinge zu achten ähm, und es ist spannend, natürlich am Wochenende am Rhein sehe ich ganz viele Zeichen Kleinfamilien, die das total gut einhalten ähm, unter der Woche in Kalk sehe ich ein komplett anderes, äh, anderes Verhalten anderes Klientel ähm, wo halt sonst die ganzen Kids mit ihrer Boombox hängen zu acht und ähm, jetzt halt sozusagen komplett neue Formen des Soziallebens und des äh, Aneignen oder auch nicht aneignen, des öffentlichen Raums stattfindet. Ähm, genau, und das, also der Alltag ist komisch und fühlt sich auch jeden Tag neu komisch an. Mhm. Ja, vielleicht erstmal so als Eindruck, wie ich das bisher für mich sortiere.
0: Mhm. Ähm, Berlin ist ja auch immer wieder in den Medien als so Paradebeispiel des Schlechten, äh, weil die soziale Kontrolle hier nicht so funktioniert. Wie siehst du das in Köln?
4: Mhm. Also ich habe äh, heute gesehen, dass es schon ungefähr tausend Verstöße gab <lacht> gegen die Anordnung. Ähm, und ich glaube, das, was ich vorhin beschrieben habe, ähm, beschreibt auch eben diese, diese, diese Mehrschichtigkeit. Also es ist sowohl äh, an einem sonnigen Tag, wenn Menschen sich dann eben in dem Konstrukt, was ja auch geduldet ist, <lacht> also die äh, Kern- und Keimfamilie, die ja okay ist als sozialer Bezugsrahmen ähm, sich draußen bewegen und dann natürlich schön ihre Regeln einhalten können, weil das irgendwie funktioniert und einfach Sonntag machen, weil es ist ja schönes Wetter, ist halt irgendwie was anderes als die Leute, die irgendwie Montag die ganze Zeit draußen unterwegs sind, weil sie nicht Homeoffice machen und äh, abgefuckt ihre Wege gehen wollen und das Beste, woran sie dann vielleicht noch denken, ähm, an der Ampel noch ein Stück zurückzugehen. Also ich habe so das Gefühl, es ist, je nachdem wann ich wo bin, äh, knalle ich auf verschiedene Realitäten, wo dann auch ein anderer Umgang mit den Regeln ist. Ähm, aber ich was ich jetzt noch nicht so mitbekommen habe, oder was mich wundert, ist, wo zum Beispiel verstärkt kontrolliert wird. Also ich hätte eher gedacht, tatsächlich, dass ähm, an Orten in Köln wie, keine Ahnung, der Wiener Platz äh, in Mülheim oder verschiedene Stellen in Kalk, also settings, wo viele MigrantInnen, aber auch, keine Ahnung, wichtige wohnungslose und so weiter hängen. Äh, voll dolle äh, kontrolliert und auseinandergenommen werden. Und das habe ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Stattdessen flitzen die wohl ganz viel durch die Südstadt, was so ein bisschen mhm. äh, gut getucht ist. Also, ich kriege es noch nicht so zusammengepuzzelt.
1: Genau, ich meine, es ist sehr interessant. Wir reden jetzt schon wieder darüber, wie eigentlich wir uns und die Leute auf der Straße verhalten. Darüber reden ja eigentlich alle. Das hatten wir ja auch letztes Mal schon kritisiert. Und ihr kritisiert das ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe dass es so eine Verschiebung gibt eigentlich jetzt der Verantwortung, dass diese Krankheit jetzt nicht so stark ausbricht eigentlich in das Verhalten der Einzelnen. Da gibt es ja auch einige Leute, die jetzt darüber nochmal ein paar Gedanken verschwendet haben. So nach dem Motto im Neoliberalismus irgendwie ist immer der Einzelne an allem selber schuld, ob man jetzt fit, gesund ist oder krank wird. Und das ist im Grunde eine Vereinzelung und auch, eben auch eine Entsolidarisierung bedeutet in dieser Abschottung. Und dass darin sich eben so autoritäre, Zivilcourage, wie das hier unser Genosse Fahim Amir aus Wien nennt, autoritäre Zivilcourage von unten, sich darin eigentlich zeitigt, dass man sich jetzt gegenseitig kontrolliert und im Grunde genommen fällt ja bei diesem Reden was ganz anderes aus, aus dem Sichtfeld, nämlich was eigentlich das Menschengemachte ist an dem Sterben an Corona und vielleicht sollten wir da heute auch nochmal drüber sprechen.
4: Also da einhaken, finde ich sozusagen das Spannende, wie sozusagen, also wir haben jetzt gesehen, was bei Orban los ist in Ungarn. Ähm, Dekrete sind jetzt möglich, er kann jetzt ohne irgendeine demokratische Rücklage sozusagen durchgreifen, und wie sich das im Alltag auch verfestigt. Also ich habe das jetzt schon ähm, so Turboalbanisierung genannt. Die Leute gucken aus dem Fenster und machen den Zeigefinger hoch, weil irgendwie der Hund aus dem Vorgarten pisst. Ähm, und so fühlt sich irgendwie auch der Alltag an. Und ähm, was da für mich voll komplett verloren geht, ist der Raum für das eigene Abwägen. Also so ein für mich zu entscheiden, ähm, mit wem will ich die Zeit verbringen. Da ist dann halt mein Haushalt gestattet und meine Kernfamilie. Aber was ist, wenn mir was komplett anderes viel wichtiger ist? Keine Ahnung. Ähm, die, die, den, den Raum habe ich überhaupt nicht. Und das finde ich ganz fürchterlich, also so zu beobachten, wie sich sozusagen diese autoritären Tendenzen bis in das eigene einschreiben und gleichzeitig aber auch, wie alles andere dann damit automatisch in den privaten Raum gedrängt wird. Also würde ich gerade äh, zu viel tragen. Hm? Darf ich das ja gar nicht draußen, sondern Menschen finden Wege, das eben in, in dieses private zurückgezogene zu verlegen und um da dann heimlich ähm, die Regelbrüche zu begehen, was ich auch total
0: gefährlich finde. Okay, äh, vi virologische Turboalmanisierung. Äh, so deine Begrifflichkeit habe ich es richtig verstanden.
4: Ja, genau. Ich habe das ähm, in einem Gespräch letztens während den Anfängen der virologischen Turboalmanisierung genannt. Ja, ich habe das so genannt, weil ich ähm, und darüber habt ihr letzte Woche schon gesprochen. Also die Logiken so eine die virologischen Logiken oder von Krankheit, so Barrieren in außen, das Saubere, das Dreckige, mhm. total verfestigt finde oder sich verfestigend finde, diskursiv. Ähm, wie also so ein die Barrieren hochziehen, Grenzen, also die Grenzen werden dicht gemacht. Warum auch immer, mit welcher Begründung auch immer, also selbst virologisch sozusagen ist es äh, sehr fragwürdig und All das, finde ich, wird dann auch noch in so einem, in so einem deutschen, obrigkeitshörigen Modus ver vervielfältigt und beschleunigt. Mhm. Ähm, so dass es ne, ne, un ein Unterwerfen gibt, wo ich denke, wo ist da Raum für Abweichen, wo ist Raum für, für die Menschen, für die einfach Sachen nicht normenmäßig verlaufen, die ganz andere Bedürfnisse haben. Und warum wird das sozusagen zum zur eigenen Aufgabe Polizei zu anderen zu spielen und diese Aspekte von beneiden beneiden oder auch wollen weil das ist es ja mich juckt es ja dass andere das machen weil ich vielleicht gerade auch lieber äh, in der Gruppe abhängen oder mit meinen ganzen anderen Leuten schlafen oder sonst irgendwas tun wollen würde mhm. ähm, und dass diese diese eigene Restriktion dann mit so einem Gräuel an anderen abzuarbeiten finde ich total das entsolidarisiert uns total und das, das treibt uns noch stärker in die Vereinzelung die uns eh schon auf worden ist
0: so ja mg ähm, bevor wir zu dir kommen habe ich aber noch mal eine Rückfrage und zwar an euch beide also wir haben das ja auch in dem ersten Podcast schon so ein bisschen eher nebenbei äh, angeprangert das was jetzt irgendwie als autoritäre Zivilcourage geframed wurde oder virologische Turboalmanisierung, bessere Begriffskombination ganz klar ähm, <lacht> aber, aber dennoch, also auch AktivistInnen tatsächlich, äh, organisierte Menschen aus dem Care-Sektor sagen, wir müssen aufeinander aufpassen und alle, die können, sollten besser zu Hause bleiben. Und äh, würde ich euch echt nochmal
1: bitten, irgendwie so ein bisschen zu differenzieren. Massimo, fang doch einfach an. Ja, ich meine, genau, wir warten ja gerade alle, wir sind passiv gemacht und wir warten eigentlich auf die uns prophezeiten Toten, auf das große Sterben. Und ähm, gleichzeitig wissen wir aber, dass sozusagen die gegenwärtig propagierten Überlebensstrategien eben auch ähm, strukturiert sind, rassistisch und klassistisch äh, strukturiert sind. Das heißt, wir werden vielleicht alle gleichermaßen infiziert sein können, aber wir haben eben nicht die gleiche Möglichkeit, äh, die Krankheiten und ihre sozialen Folgen äh, gut zu überstehen. Genau, ich denke, dass wir auch nochmal auf zwei Aspekte schauen müssen. Das eine ist, dass jetzt wir gerade erleben eine Aufteilung ähm, da drin wer unbedingt leben muss und äh, wer auch äh, jetzt äh, sterben gelassen wird dass das aber eben nichts Neues ist weil diese Mechanismen nach denen das funktioniert schon sehr sehr alt sind das sehen wir seit Jahren in Griechenland mhm. wo eben das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde und eben auch die Leute sterben weil eben kein Krankenwagen mehr kommt weil es eben äh, sie sich nicht mehr leisten können also und das passiert gerade mal sehr massiv diese Aufteilung wer muss eigentlich unbedingt leben und wer wird jetzt wirklich massenhaft sterben gelassen? Und zwar genau wegen den Schutzmaßnahmen vor Corona äh, werden jetzt Leute sterben gelassen in riesigen äh, Anzahlen. Und das muss man, ähm, wenn wir über Solidarität reden, natürlich mitbedenken, dass Solidarität bedeutet, kollektive Lösungen zu finden weltweit für die am schwersten Betroffenen und Gefährdsten. Das ist eben nicht nur eine gesundheitliche Sache. Und der zweite Aspekt, den ich noch mal total wichtig finde, ist der, der auch noch mal auf dem Debattenblock der Interventionistischen Linken, von der interventionistischen Linken, äh, von der Autorin Karin äh, genannt wurde, nämlich die Frage, dass oder das Statement, dass Leben mehr ist als nur Überleben. Und äh, dass es eben auch eine Qualität hat und dass es auch ein politisches Leben gibt, neben dem biologischen Leben. Und wir uns eben auch fragen müssen, welche langfristigen kulturellen, wie sie nennt, Entleerungen unserer Gesellschaft wir eigentlich in Kauf nehmen sollen, welche Formen der Verrohung. Und dass sie eben auch nochmal sagt, dass ihres, ihres Erachtens nach, eine Linkposition darin bestehen muss, ähm, die Reduktion unserer Interessen, ähm, also die Reduktion des Lebens auf die Frage des reinen Überlebens zurückzuweisen, dass es um die Frage geben muss, was für ein Leben wollen wir eigentlich? Also es sind aber zwei verschiedene Aspekte. Mhm. Und ich finde, wir müssen über beide reden. Das eine ist ein biopolitischer Aspekt und das andere ist ein politischer. Was heißt eigentlich überleben, wenn es Elend bedeutet und äh, für Millionen von Menschen?
0: Und mal ganz nebenbei bemerkt, bedeutet es das auch, dass das Bewusstsein der deutschen Linken mal nicht in Nordafrika aufhören muss, sondern sich auch darüber hinaus entwickeln soll. Das müssen wir jetzt nicht mit reinnehmen, aber es ist echt ein sehr ärgerliches Phänomen in letzter Zeit. Wer gewinnt gerade gegen Corona? Senegal. Just saying. Warum wissen wir es nicht? Thanks, Hegel. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ist doch wahr, ey. Dieser Virus ist ein internationales Phänomen. Ihn gibt es überall, die ganze Welt legt lahm. Und trotzdem setzt die Politik einen falschen Rahmen an, nämlich den nationalen. Und im falschen Rahmen, das wissen wir, können wir keine richtige Politik machen. Also für eine Linke, die irgendwie, was weiß ich, das gute Leben für alle fordert, muss jetzt eben die Migration in den Fokus rücken.
1: Ja, ja die Leute sterben, weil es zu wenig Krankenhausbetten gibt, zu wenig Personal, zu wenig Geräte, zu wenig Forschung. Die Leute sterben wie jetzt in Bangladesch, weil sie eben schlecht bezahlt werden und überhaupt keine Absicherung haben. In Bosnien sind 10.000 Menschen ohne Essen aufgelaufen. Es gibt, da wird noch nicht mal mehr darüber berichtet, weil eben auch die Journalisten und Journalistinnen jetzt abgereist sind wegen Corona. Das heißt, es gibt eine riesengroße weiße Flecken, über die niemand mehr redet und da wird ganz konkret... Äh, gestorben. Und dieses Sterben ist eben unsichtbar. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Sterben, über das wird jetzt geredet, das, was kommt, was uns betrifft, unsere Körper, unser europäischen Körper. Und äh, es gibt ein Sterben, das jetzt unsichtbar wird äh, wegen den Maßnahmen gegen Corona. Und äh, wir sind eben der Meinung, dass wir eben darüber, dass wir uns dagegen wehren müssen. Er Hat wir gesagt, Berena? Die Frage ging ja auch an
0: ja. dich.
4: <lacht> ja. Ähm, Erstmal vorweg, ich finde es wichtig, aufeinander zu gehen und diese Maßnahmen einzuhalten. Ich sehe niemanden an, ob die Person Asthma oder eine Vorerkrankung hat. Es geht nicht nur darum Bogen, um alte Leute zu machen ähm, und entsprechend tue ich meinen Teil, um diese Ansteckungskette zu unterbrechen, weil es einfach wichtig geht um Einzelne und um einzelne Menschen geht. Aber was ich falsch finde, ist die Logik, und das hat Massimo auch schon kritisiert, es geht nicht darum, und das finden Sie auch so großartig in der Ansprache von Angela Merkel, die erste, die sie zu Corona gemacht hat, es käme auf jeden Einzelnen an und danke, danke. Also es ist halt nicht so, dass ich jetzt ausbaden muss, dass irgendwie in neoliberalen Logik Logiken Gesundheitssysteme komplett ausgehöhlt worden sind und gerade auch keinerlei Schritte dorthin gegangen werden, das anders zu lösen. Mhm. Was gerade an Politik gemacht wird, bringt keine nachhaltigen Lösungen. Und das ist der Standpunkt, aus dem ich sozusagen mit Kritik äußere. Dann finde ich es wichtig, wachsam zu sein, was gerade eben politisch möglich ist. Also, und das hattet ihr auch schon, ähm, wenn Seehofer sagt, nett, dass wir ein Gesetz haben, um die Grenze hochzuziehen, im Zweifel geht das aber auch ohne, dann ist das bedrohlich. Und auch, das hat Massimo auch gesagt, eine Sequenz-Solidarität macht keinen Unterschied zwischen innen und außen. Also wenn wir solidarisch sein wollen, dann ist ja auch die Frage, mit wem noch alles. Und also Beziehungsweise darf es eben nicht die Frage sein, mit wem noch alles, sondern es muss klar sein, dass wir uns auf alle beziehen. Und das muss genauso dann äh, Menschen inkludieren, die häusliche Gewalt zu Hause erleiden, genauso wie die Kids in Maria und Leute sterben immer. Auf einmal geht es irgendwie ums Sterben und alle passen irgendwie aufeinander auf, dann sterben auch Leute, an und zwar unter den Verhältnissen. Darüber wird auch nicht gesprochen. Es wird massenweise im Mittelmeer verreckt mhm. und da kommt jetzt auch nicht jede Person zu Hause auf die Idee, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, das ist mir wichtig, dass, dass die Maßnahmen erstmal ja gut und okay sind, aber die Logik darunter, dass ich jetzt sozusagen als Individuum Held der Nation werde oder Heldin, weil ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, ist meines Erachtens falsch. Und was ich mir wünsche, sind Orte und Räume, wo wir kollektiv nach Lösungen suchen, wo wir miteinander abwägen und gucken, was ist eigentlich gerade die nötige Lohnarbeit, wie gehen wir mit Geldern um, wer soll Zugang auf was haben, wie organisieren wir uns. Und stattdessen gucke ich zu, wie du uns sagst. Kunst und Kultur werden abgebaut, die Räume sind nicht verfügbar, Orte der physischen Zusammenkunft sind nicht verfügbar und wir wissen nicht, wie es danach aussehen wird ziehen wir die Räume zurück, wie werden wir uns dann finanzieren und so weiter. Und das finde ich schon, also das ist glaube ich der, der Hintergrund, auf dem ich die autoritären Politiken kritisiere und nicht, weil ich zu Hause bleiben soll. Also okay. ich ähm, gehöre zu der Kategorie Homeoffice und Playstation und beschwere mich natürlich nicht darüber.
0: <lacht> Kategorie Homeoffice und Playstation, ja, alles klar. <lacht> okay, geil. Okay, äh, autoritäre Zivilcourage scheint hier angesagt zu sein, Zumindest unter anderem, ich habe sie in meinem Alltag so jetzt nicht, aber weil ich auch einfach nur zu Hause bin und mit meinen Freundinnen rumhänge. Und äh, virologische Turbo-Almanisierung, Aber gehen wir mal von Almania weg und zwar nach Barcelona, Ginch. Und komm zu dir. Du bist nicht in Deutschland, sondern eben in Barcelona. Wie ist die Situation da vor Ort?
5: Ähm, die Situation verändert sich sehr schnell, sie ungefähr überall. Es gibt hier auf jeden Fall auch sehr massiv ähm, das, äh, den Kollateraleffekt vom Virus, nämlich das Polizeivirus, also dass Menschen ähm, den inneren Bullen aktivieren und ähm, soziale Kontrolle massiv aufeinander ausüben, ähm, was für mich ein Anzeichen dafür ist, dass der Diskurs der Angst sehr...
0: Hallo, hallo? Okay, ich glaube, G ist gerade rausgeflogen. Berena, bist du noch drin? Ich bin noch voll am Start. Okay, na, dann warten wir einfach mal.
5: Hallo, ich bin wieder da. Mich hat's rausgekriegt. Ich weiß auch nicht,
0: warum. <lacht> Kein Stress. Ähm, also du hast gerade vom inneren Bullen äh, gesprochen. Und dem Polizeivirus.
5: Genau. und ähm, genau, ähm, Das ist auf jeden Fall ein massives Problem. Also Ich finde es auch ähm, bezeichnend, wie die Straßenbilder aussehen. Also hier ist eine massive Polizeipräsenz auf den Straßen. Ähm, es gibt Formulare, die zwar freiwillig mitzuführen sind, aber wenn man sie nicht mitführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Straßen bekommt, sehr hoch. Die Straßen gehen bis zu 12.000 Euro. Bis zu 12.000 ähm, Die Polizei Euro. hat alle möglichen... Ja, bis zu 12.000 Euro. Die ähm, Polizei hat, glaube viele Befugnisse. Es gibt Fälle, wo... Ähm, also die Menschen werden kontrolliert, ob sie aus... Ähm, lebensnotwendigen Gründen aus dem Haus gehen, weil es sind die einzig erlaubten. Und es ähm, geht aber so weit, dass ähm, befreundete Personen, die vom Einkaufen kamen, die Kassenzettel vorweisen mussten und die Polizei darüber entschieden hat, ob die Zeit, die ähm, dort angegeben ist, von wann der Einkauf getätigt wurde, im Rahmen des Ermessens liegt, bis man wieder zu Hause ist. Was natürlich Probleme mit sich bringt von was ist mit Menschen, die nicht gemeldet sind, was ist mit Menschen, die in einem anderen Stadtteil gemeldet sind, weil sie nicht regulär einen Mietvertrag an dem Ort haben, wo sie effektiv leben ähm, und mhm. der, der Diskurs der Angst ist ähm, extrem wirkungsvoll, ähm, so ein bisschen ähm, Psychopolitikregulierung, ähm, also oh. dass ähm, die sozialen Medien als eine Überwachungsinstanz dienen, als ein Abreagieren von all den Gefühlen der Angst und der Beklemmung, die angestaut werden. Ähm, Genau, und hier ist auf jeden Fall sehr spürbar eben die Maßnahmen, wie sie ergriffen werden, die Nationalisierung, die Autokratisierung, die Individualisierung und die Kapitalisierung und Oh nein,
4: er hat sich gerade so schön in Rage geredet.
5: Ja, ja,
0: ja, voll. <lacht> 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 ah, Leute. Ah. G. Hallo. Ich bin wieder da, ich weiß nicht, was los ist. Technische Probleme, Leute. Kein Problem. Du hast dich äh, gerade so schön in Rage geredet.
5: Ja, ja, <lacht> das kann ich nicht. <grad> <lacht> ähm, genau, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass ich glaube, wir sollten sehr viel Aufmerksamkeit schenken, was der staatliche offizielle Diskurs ist und was in der Tat nebenher passiert, weil wenn mhm. gesagt wird, dass... Produktion, ähm, nur auf das Nötigste reduziert wird, dann wird vergessen, dass zum Beispiel in Italien, in Mantua ähm, Luxusgüter produziert wurden, bis die Arbeiterinnen ähm, in Streik getreten sind. Dass ähm, in Italien, auch, also auch in Italien ähm, die Zirkulation von allen möglichen Waren nach wie vor erlaubt ist. Also so dieser ganze offizielle staatliche Diskurs mhm. ist eine Sache und ich gehe auf jeden Fall damit einher, dass wir aufmerksam sein müssen, weil ähm, im Zusammenhang mit dem Virus gibt es ähm, sehr viel ähm, diskriminierende Diskurse gegen Menschen in einem höheren Alter, aber auch gegen Menschen mit funktionaler Diversität. Ähm, aber dass die Maßnahme von zu Hause bleiben und dieses Stay-the-fuck-home-Hashtag oder was auch immer. Ähm, ich stelle mir die Frage, was ist mit den Menschen, auf die das nicht zugeschnitten ist, weil es ist auf eine ganz bestimmte Art also auf ganz bestimmte Menschen zugeschnitten und es gibt Menschen, die ähm, außerhalb aus dem Raster rausfallen mhm. und ähm, es macht es natürlich super schwierig, die polizei präsent weil es gibt hier sehr viele solidarische Strukturen, ähm, sowohl aus dem antirassistischen Spektrum, als auch aus dem klassisch anarchistischen und dem transfeministischen. Ähm, Aber genau, wie, also, ähm, wie, wie, äh, ich verhasse mich. Ähm, nicht. Genau, ich glaube, der Diskurs der Angst, der macht viel mit uns und ähm, der macht viel mit einer sozialen ähm, Gesamtkonstitution. Hm. Und, ähm, Genau, ich glaube, wir sehen einfach in diesen Viruszeiten das, was sowieso da ist. Ähm, die Tatsache, dass Klasse, Race und auch Gender massive ähm, Faktoren sind, die eine Gesellschaft halt eben nicht ähm, solidarisch miteinander sein lassen. Und ähm, auch, was klar ist, dass der Staat nicht alle Antworten geben kann. Mhm. Ähm, auch wenn gerade gesagt wird, dass wir alle die Selbstverantwortung haben, der Staat sich um alle kümmert, weil das ist so nicht also der Staat kümmert sich nicht um alle.
0: Amen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe nochmal eine, eine Rückfrage. Berena hat vorhin Haushalte und mhm. Kernfamilien äh, angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wohnst du in einem besetzten Haus in Barcelona, oder? Rückt ihr jetzt nochmal genau. ähm, besonders ins Visier von der Polizei?
5: Naja, also durch die Papiere, die mitgeführt werden sollten, ist natürlich schwierig, weil niemand ist natürlich in einem besetzten Haus gemeldet. Aber ich glaube, dass ähm, die Besetzerin auf jeden Fall wahnsinnig privilegiert ist, was sehr vieles angeht. Nicht alle, ähm, weil nicht alle aus einer weißen katalanischen Perspektive besetzen. Es gibt auch viele besetzte Häuser von und für Menschen, die ähm, zum Beispiel keine Papiere haben. Mhm. Aber ähm, Genau, ich glaube, ich finde es gerade sehr spannend, was ähm, den Diskurs um Mietstreiks angeht. Ähm, morgen wird in der Regierung beschlossen, was die Maßnahmen für ähm, Mieten sind. Ähm, aber auch da ähm, ist das Interesse nicht in unserem Interesse, sondern da wird über Mikrokredite gesprochen. Ähm, da wird ähm, über ähm, vor allem Entschädigung von Wohneigentümerinnen gesprochen. Ähm, sowas wie ähm, Menschen oder eher, ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, ähm, Im Immobilienunternehmen, ähm, die werden entschädigt. Also Menschen, die drei Wohnungen haben, kriegen 100 Prozent ähm, der Mieten vom Staat ähm, quasi erstattet. Ähm, Unternehmen, die acht oder mehr Wohneinheiten haben, kriegen fünf Prozent von jeder Wohnung. Und das ist schon eine Frage, die ich mir stelle. Okay, ist das, also die staatliche Antwort ist, Mieterinnen müssen sich verschulden, mhm. auch wenn es irgendwelche Konditionen zu 0% Zinsen gibt und irgendwie sechs Monate Rückzahl, bla, was auch immer. Aber ähm, das entspricht, also es ist eine klassistische Antwort auf ähm, die Lage gerade. Und angesichts der Tatsache, dass die ökonomische Krise nicht eine ökonomische Krise an sich ist, sondern damit zusammenhängt, welche Maßnahmen staatlich ergriffen werden, ähm, und die Varianten, die gerade in europäischen Ländern gegeben werden von zu Hause bleiben, ähm, sind nicht die einzigen Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Ah! <lacht> <Nein>. <lacht> Boah, ist das sind
0: nein. Es ist so gemein. Tja, uns bleibt hier natürlich nichts äh, anderes übrig als zu warten.
4: Everybody ah. is zooming.
0: Jetzt. Nah, we hate it. Hallo. Hi G. <lacht>
5: Oh Gott, es tut mir leid. Das ist, ich weiß nicht, woran ich aber Ich es immer wieder
0: raus. Mach doch den Satz noch zu Ende. Wie war der denn? <lacht> <lacht> ähm, dass die die Antworten, die der Staat gerade gibt, nicht die einzigen sind, die nicht die einzigen die sind, denkbar, die, wären. Genau. Die denkbar wären. Genau. Ähm,
5: das heißt, die Wirtschaftskrise ähm, wird auch, also die ist produziert durch die Maßnahmen und auch die wird getragen werden von wieder immer denselben Leuten. Also warum reden wir so viel darüber, ähm, alte Menschen zu schützen, was unglaublich wichtig ist? Und warum redet niemand über die Menschen, die sich um die alten Menschen kümmern vielleicht, weil wir dann darüber reden müssten, dass der Großteil dieser Menschen Frauen sind, weil der Großteil dieser Menschen Migrantes sind, weil der Großteil dieser Menschen Rassismuserfahrungen machen ähm, und extrem prekär sind. Also ich sehe, wie überall, ich vermute auch in Deutschland, ähm, dass gerade eine digital vernetzte, privilegierte Klasse, die irgendwie Homeoffice betreibt, ähm, und durch soziale Distanz eine erhöhte Sicherheit vor einer Ansteckung hat, gegenübergestellt wird, gegenüber einer präkarisierten Klasse, die das meiste Risiko übernimmt und dazwischen ist die Polizei.
0: <lacht> Uff, ähm, vielleicht einfach nur nochmal für mich persönlich, aber auch, glaube für unsere ZuhörerInnen. Gibt es denn auch irgendwie neue Momente der Solid Solidarität? Also siehst du das auch? Also du hast ge geschrieben von Haus? BesetzerInnen-Szene, wo irgendwie Geflüchtete sind. Du hast gesprochen vom Trans-Queer-Feminismus. Ähm, gibt es irgendwie neue Momente von Solidarität, von dem gegenseitigen Helfen, von neuen Kämpfen?
5: Also es gibt auf jeden Fall die echte Solidarität und damit meine ich eben ganz klare Abgrenzung zu der Solidarität, die staatlich propagiert wird, die nationalistisch funktioniert, wo klar ist, wer damit gemeint ist und wer nicht. Ähm, wo es auch eine sehr große Konkurrenz zu anderen EU-Staaten gibt, wenn Deutschland irgendwelche ähm, Atemschutzmasken von Italien einbehält oder ähm, den Export von irgendwelchen ähm, Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel verbietet. Ähm, die echte Solidarität gibt es auf jeden Fall. Also Es gibt sehr viele ähm, Essen- und Verteilstationen und ähm, auch sehr viele ähm, Antirepressionskassen.
0: Oh, das gibt es doch nicht. <lacht> Okay, ey, wir, machen, wir warten noch kurz auf G, anti repressionskassen schreibe ich mal kurz auf. Anti
1: Man hat immer das Bild, dass er <lacht>, vor einer Telefonzelle steht und immer Geld hinterher schmeißt <lacht> und dann irgendwie die Münzen ausgehen.
0: Ja. Hey, anti Hallo. <lacht> <lacht> Gott, das ist, das,
5: ist, das ist verrückt werden. Ich mache jetzt den Punkt noch und dann höre ich wahrscheinlich auf zu reden, weil das ist wahrscheinlich für euch extrem anstrengend. Ähm, Genau, Momente der Solidarität, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt Essen umverteilstationen, Es gibt sehr viele Netzwerke, die informell funktionieren ähm, für alle möglichen Arten von Unterstützung. Aber da frage ich mich auch, wie wird das auf eine lange Sicht gehen? Weil es gibt zum Beispiel das Syndikat der Sexarbeiterinnen, ähm, die 12.000 Euro gesammelt haben, aber das auch für den ganzen spanischen Staat. Also es sind mhm. unglaublich viele Menschen, die davon abhängig sind. Ähm, es gibt Hungerstreiks in den Knästen. Ähm, und über die ganzen Sachen wird halt im offiziellen mediatischen Diskurs nicht geredet und ich persönlich ähm, bin ein bisschen gesetzt, ähm, wenn ich höre, wie viele Menschen sich über die Entschleunigung freuen, ähm, weil ich denke, das ist wirklich nicht das, worum es gerade geht.
0: Ja, vielen Dank äh, für die ganzen Infos und die Bilder aus Barcelona. Massimo, hast du noch irgendwelche Rückfragen? Berina, du?
4: Also einmal, ich finde es gar nicht anstrengend, dass du rauskriegst, sondern super interessant und schön dir zuzuhören. Einmal das. Ähm, eine Nachfrage nicht. Ich hätte, glaube ich, einen Kommentar zu, diesem, zu den äh, Menschen, die gerade die Entschleunigung
0: genießen. Ja, mhm. leg los.
4: Ich glaube, also ich finde auch, dass das nicht das sein kann, dass jetzt einige wenige skizzieren, wie wundervoll es ist. Und trotzdem, finde ich, liegt darin eine Chance. Also darin zu begreifen, dass die Welt kann, wenn sie ähm, wenn sie bestimmte Dinge möchte, also dass es so irgendwie möglich ist, über Zeiten äh, Arbeit auf das Nötigste zu reduzieren. Und die Kritik bleibt natürlich, wie diese Arbeit dann organisiert ist, da würde ich total zustimmen, dass es möglich ist, äh, viel weniger CO2 zu ähm, verströmen und zu produzieren, dass es möglich ist, ähm, und so weiter Also es sind, finde ich, ganz viele Dinge, die gerade passieren, die zwar für viel zu wenige verfügbar sind und immer noch auf dem Rücken von anderen passieren und die Kritik bleibt. Und dennoch, finde ich, passiert darin auch ein Aufatmen und es kann darin einen Moment geben, in dem Menschen begreifen, okay, ähm, eigentlich mehr davon. Und zwar für alle. Also das muss der logische Schluss sein, dass es dann für alle sein muss und wie wir das organisieren. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich diese Fragen, die sonst so utopisch weit wegklingen, wie es denn wäre, wenn wir alle nur eine, äh, drei Stunden pro Tag arbeiten würden oder eine vier-Tage-Woche Stunde, ähm, vier hätten, dass diese Aspekte gerade nicht in im luftleeren Raum stattfinden, sondern irgendwie in Teilen sich ja auch materialisieren. Mit einer radikalen Kritik an der Ungleichheit darin, da, dabei bleibe ich. Und trotzdem finde ich, ist die, das, der, der Moment des Aufatmens und des Genießens, dass ich meinen Tag selbstbestimmt gestalten kann, das heißt, vielleicht morgens meinen Sport mache, während ich sonst im Büro äh, hätte sitzen müssen und bis in die Nacht arbeite, weil es mir dann leichter fällt oder so, selbst wenn es so kleine Dinge sind, ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, sondern der Zugang, der darauf sozusagen nur wenige betrifft, dass ich die Kritik, die ich daran habe. Und genau, ich finde der, der Ausblick für ein gutes Leben für alle ist ja auch irgendwie charmant und wichtig und hoffnungsvoll und muss da bleiben.
1: Ja, genau. Ich gehe nochmal zurück auf diesen Artikel, den ich heute gelesen habe von Fahim Amir. Der hat ja nochmal über so zwei verschiedene Arten des Wartens oder jetzt auch der Entschleunigung, wenn man so will, gesprochen. Ich fand dieses Bild total gut und da denke ich schon den ganzen Tag drüber nannte so diese Beispiele der Angler und die Sexarbeiterin der Angler, der sozusagen wartet, dass der Fisch anbeißt und stundenlang einfach so entspannt und mal entschleunigt und die Seele baumeln lässt, so im Homeoffice und die Sexarbeiterin, die Eingriff in den Freier wartet und weiß, wenn er nicht kommt, gibt es Ärger und Stress. Aber wenn er kommt, ist auch scheiße. Und ich glaube, das ist eine andere Art des Wartens und auch der Stilllegung, die jetzt, glaube ich, in dieser Anspannung, die auch schädlich ist und kaputt macht, jetzt gerade sehr viele Leute, die jetzt mit Gewalt festgesetzt werden und stillgelegt wurden, erleben. Also es gibt nochmal so eine unterschiedliche Art auch dieses, dieses Wartens oder dieser Entschleunigung. Und dann fand ich nochmal interessant, dass ja für viele Leute Homeoffice eben jetzt bedeutet, auch Homeschooling und sich um Kinder zu kümmern und um alles Mögliche und eigentlich eine Beschleunigung bedeutet, nämlich ein totaler Stress, den man jetzt plötzlich zu Hause hat. Das ist natürlich auch nochmal gegendert. Also wenn man jetzt plötzlich alles Mögliche zu Hause machen muss und sich um tausend Leute kümmern muss, dann äh, ist es nochmal ein ganz anderer Stress, in den jetzt Leute ähm, geworfen werden, die ihre Kinder und ihre Arbeit und alles Mögliche noch handeln müssen gleichzeitig.
5: Sorry, ich würde das nochmal kurz kommentieren. Also ähm ich sehe voll, was ihr meint, aber ich glaube, dass ähm, die Perspektive, dass wir warten und dass ähm, wir zu Hause sind, ähm, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist, ähm, dass gerade niemand die Polizei überwacht, dass massive ähm, Verletzungen passieren und ähm, dass wir also Arten der politischen, des politischen Aktivismus finden müssen, die in der Distanz funktionieren, weil gerade unsere äh, Körper auf die Straße zu tragen, was die klassische Art und Weise ist, Politik zu machen, ähm, nicht möglich sind. Aber ähm, ähm, ich glaube, wenn wir zu Hause sitzen und warten, dann mh, haben wir wenig Auswirkungen auf das, was gerade passiert
1: ja, da hat er den Punkt noch gefunden. Da hat er den Punkt noch gefunden. Genau, ich finde, das ist auch absolut kein Widerspruch. <lacht> <lacht> sondern es ist auch genau das, was wir ja auch wollen, auch mit dem Podcast zu überlegen, wie, wie gibt es noch Handlungsspielräume und sich ja. genau dem zu, zu widersetzen, diesem stillgelegt werden. Insofern ist es gar kein Widerspruch, sondern es ist eine total wichtige. Äh, Ergänzungen, die Jinch jetzt eben gemacht hat, äh, zu sagen, also wie, wie kommen wir noch in Bewegung? Da werden wir ja auch äh, auch in unserem Podcast in nächster Zeit auch viel darüber reden, wie Leute es trotzdem eben schaffen, hm. aktiv zu werden, solidarisch zu handeln, handlungsfähig zu bleiben und auch äh, fähig zu bleiben äh, zu denken und äh, sich nicht von der Angst äh, eben auch äh, einfrieren zu lassen.
0: Hm. Ich muss vielleicht nochmal reingerätschen oder so, aber ich muss wirklich aus meiner Perspektive sagen, mein kompletter Berufszweig liegt gerade lahm und ich habe überhaupt keinen einzigen Moment der Entschleunigung. Es ist eigentlich nur Stress, weil alles abgesagt wird und ich halt einfach nicht weiß, ob ich dieses Jahr überhaupt nochmal Geld verdiene. Also ich gebe Workshops, die fallen natürlich aus oder werden jetzt so langsam digitalisiert. Aber vor allem Konzerte ähm, finden ja einfach nicht mehr statt oder müssen irgendwie umgedacht werden. Also wir brauchen neue Arten der Kunst, neue Arten auch der Vermittlung von Musik und also Partizipation an Konzerten. Ähm, aber wir brauchen natürlich auch neue Arten des Politischen. Also Ich habe heute äh, einen Podcast gehört mit Thilo Jung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der äh, wie Robert, Habeck, Robert Habeck, den der Bundesvorsitzenden von den Grünen, ähm, interviewt hat. Und der hat einfach so in der Mitte des Podcasts mal gedroppt, dass es schon nachkriegs Zeit ähnliche Zustände nach Corona geben wird, weil wir nochmal dann in den Wiederaufbau müssen. Und er hat, geht fest davon aus, ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall seine Perspektive als Maßstab nehmen, aber es ist doch interessant, dass so ein Grünen-Politiker fest davon ausgeht, dass es eine Wirtschaftskrise geben wird. Und so eine Wirtschaftskrise hat ja auch immer so ihre Implikationen. Es ist auf jeden Fall eine Chance, für Emanzipatorisches, aber nicht erst seit Gramsci, schon wieder ein italienischer Philosoph. Was ist denn los mit uns, diesem Podcast und italienischen
1: Philosophen? Naja. Ja, Wenn es so wird wie in der Nachkriegszeit, dann freue ich mich schon auf die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die ja. wieder den Karren aus dem Dreck ziehen sollen.
0: Genau, aber es ist nicht nur eine Chance für Emanzipatorisches, sondern es ist auch eine Chance für ähm, völkisch-nationalistisches Rechtes. Deswegen ist meine Frage so, auf der Suche nach neuen Arten des Politischen, auf der Suche nach neuen Arten der Kunst, G, vielleicht kannst du, was wir noch gar nicht angesprochen haben, auch dazu noch was sagen, weil du ja äh, äh, Kunstschaffender auch bist, ähm, auf der Suche okay. danach, was müssen wir jetzt tun, damit die kommenden Krisen halt Chancen für uns werden, also was tun, wie finden wir neue Arten des Politischen, kennt ihr schon Beispiele, kennt ihr neue Arten der Kunst und Kultur?
5: Ähm, ich finde die Frage ganz schön groß. Ich werde sie auf gar keinen Fall beantworten können. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall merke, ist, ähm, dass ich sehr spüre, wie verletzlich wir sind, weil ähm, alle politi allen politischen Aktivismus, den ich gerade mache, ähm, funktioniert gerade über Videokonferenzen ja. und ähm, selbst ähm, Verschlüsselte Videokonferenzen nutzen Google-Server. Das heißt, wir sind extrem transparent, wir sind extrem angreifbar. Ähm, zusätzlich zu ähm, der Tatsache, dass ähm, mit der Ausrede von dem Virus gerade unsere Telefondaten genutzt werden, um uns zu lokalisieren. Ich ähm, mache mir eher Sorgen. Vor allem, weil es gibt ja Fälle wie, ich glaube, das ist sogar in Berlin das Syndikat, soll geräumt werden. Jetzt ist eine Proteste gegen Zwangsräumung aber nicht mehr erlaubt, weil mehr als 50 Menschen nicht zusammenkommen können. Hm. Also ich glaube, ich habe da keine Ideen. Ich beobachte eher nur Sachen, ähm, die mich zum Nachdenken bringen. Und ähm, genau.
0: Okay. Ähm, Bereda, du organisierst ja konkret was mit der IL, oder? Was im digitalen Raum äh, stattfindet. Ja. Ist es eine neue Art des politischen
4: ich würde zwei äh, Antworten geben. Einmal sozusagen auf die also so Chancen und Dystopien und so, auch was Kunst und sowas angeht. Und dann nochmal sozusagen, wie wir praktisch arbeiten.
0: Ja, yeah, leg los.
4: Also, was ich, ähm, es geht mir gar nicht darum, Leuten die konkrete Not, die gerade passiert. Und die ist ja ziemlich äh, weitreichend. Also, selbst wir Menschen mehrere verschiedene Sachen gelernt haben, zum Erzieherin sind und äh, MusikerInnen fallen halt auch beide Kompetenzen, also beide Kompetenzen in Anführungszeichen, Qualifikationen im Jobbereich weg und das ist total äh, maßgeblich und strukturiert den Alltag und auch eine Not, die einfach völlig ungeklärt ist noch und das ist ein Problem, genauso wie das Unklare, was danach ist, weil ich auch da sozusagen. Die, also die Krise, die danach folgt, ist ja auch eine, ähm, die einer kapitalistischen Logik entspricht und äh, gar nicht notwendig da sein muss. Das Geld ist ja nicht verschwunden, es ist nur nicht, es kursiert nur nicht äh, auf eine Art und Weise, die sozusagen der kapitalistischen Wertungsverwertungslogik äh, entspricht. Ähm, und was wir ja auch sehen ist auf einmal, dass es sozusagen Streaming, also so ganz viel gestreamt wird, was natürlich nicht dasselbe ist ähm, wie im physischen Raum, aber zum Beispiel auch Museen begehbar sind mhm. und ähm, Sachen gegen Spenden performt und dargeboten werden, wo ich halt denke, spannend. Auf einmal sind auch ganz andere Bereiche der Kultur zugänglich für andere und mehr Menschen. Also äh, Bibliotheken werden frei zur Verfügung gestellt und das meine ich, glaube ich, mit dem, wenn ich sage, verspannt, was auf einmal möglich ist. Und das macht halt keine Krisenlösung. Ich glaube, das ist gerade das Spannende, dass wir sozusagen ganz viel Notlösung gerade schaffen, wo die, wo es ein Teil des Kampfes ist, die nicht der Not äh, nur als Lösung zu behalten, sondern zu sagen, dass es macht, bringt doch klar zum Vorschein, wie es einen Zugang zu einem besseren Leben für viele ermöglicht und viel, viel mehr ermöglicht. Und das ist, glaube ich, eine der Baustellen ähm, für mich aus so aktivistischer Sicht. Dann zu der Frage, wie Aktionsreform oder wie politische Aktivität aussehen kann in jetzigen Zeiten. Ich ähm, treffe da auf ähnliche äh, Schwierigkeiten, äh, wie schon beschrieben hat. Und ähm, ich finde auch immer wieder diese ganzen Datengruselgeschichten geschichten äh, erschreckend. Ich hatte auch, und das hatte ich auch schon mal gesagt, irgendwo zwischen dieser vermeintlichen Entschleunigung und Telefonkontakt-Stress. Ich finde das total irritierend. Ähm, aber ich bin durchaus der Meinung, dass es Möglichkeiten gibt, den öffentlichen Raum weiterhin als für sich zu äh, beanspruchen, dass es auch unsere Aufgabe ist. Natürlich ist es bisher so gewesen, dass wir uns in unseren Verletzlichkeiten und Verwundbarkeiten auf die Straße gegeben haben und dass es gerade für viele von uns noch eine größere Verwundbarkeit und Verletzbarkeit heißt. Aber warum nicht, wie ähm, eine Genossin aus Frankfurt ähm beschrieben hat, mit Schutzmasken und Handschuhen und genug Abstand auf die Straße gehen. Warum nicht, wie es jetzt zum Beispiel geplant ist, ähm, von der Seebrücke ähm, am fünften, vierten äh, Aktionen starten, indem man zum Beispiel mit Farbe arbeitet. Es gibt jetzt schon ganz viele Aktionen, wo Leute irgendwie Fotos machen und den ähm, digitalen Space irgendwie damit versuchen zu fluten oder Transbis raushängen. Es mhm. gibt dieses äh, Klatschen und so weiter. Also es sind Versuche da, unabhängig davon, was man davon halten mag. Und ich glaube, da sind wir einfach ist es unsere Aufgabe, jetzt gerade nach weiteren Formen zu suchen. Ich glaube, die gibt es. Also ich glaube, dass es Performances im öffentlichen Raum geben kann, dass es... Ähm, auch im digitalen Raum blockieren und ähnliche Sachen geben kann, an digitalem Aktivismus, was es auch schon in den 80ern und 90ern gab, ja, Seiten zu stören. Ich glaube, dass wir Wege finden werden und müssen und dass es eine gute Herausforderung ist, weil sie sowohl bestimmte Vulnerabilitäten auf einmal mitdenkt, als auch für die Zeiten, die sich weiter zuspitzen, ähm, unabdingbar ist, dass wir uns diese Möglichkeiten irgendwie nehmen. Das können gebastelte Sachen sein, Figuren zu Hause, es ich, ich bin da noch nicht ähm, am meisten letzten Schluss und auch noch nicht glücklich damit, aber ich, ich finde es ähm, eine Perspektive, die Lust bereitet, äh, sich zu überlegen, okay, womit eskalieren wir als nächstes.
1: Genau. Heißt ja im Grunde genommen aber auch erstmal, dass wir dieses diesen biedermeierlichen Hashtag State of zumindest aus unseren Köpfen mal rauskriegen müssen, und eben versuchen, da in Bewegung zu kommen, natürlich mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen. Man muss es immer dazu sagen, eigentlich müsste man es auch nicht dazu sagen, weil es ist eh klar. Aber trotzdem, ähm, weil ich meine, es ist kein ähm, kein Zweifel, was gerade passiert. Es ist eigentlich... Äh Traumvorstellungen der Rechten gerade gesellschaftlich. Also da muss man gar nicht nach Polen oder Ungarn gucken, wo jetzt die Demokratie eigentlich ausgesetzt wurde oder abgeschafft, sondern eben auch hier der Rückgriff auf autoritäre Sicherheitspolitiken, Durchsetzungsinstrumente, in die innere Sicherheit, dass die Flüchtlinge jetzt vergessen werden, die Flüchtlingshilfe ausgesetzt wurde, dass die Nationalstaaten jetzt wieder die einzige politische Referenz sind dass die heteronormativen Familienmodelle jetzt wieder so zentral werden. Die Frauenhäuser sind voll, das heißt sozusagen die antifeministische Gewalt ist im vollen Gange. Es ist eigentlich der Traum der Rechten, der, der gerade passiert. Und wie kann man sich eigentlich dem äh, entgegensetzen? Und das hast du ja auch gesagt, ähm, was man da alles machen kann. Und äh, es ist aber auch klar, dass es noch nicht so richtig das Richtige eingefallen ist und ähm, dass wir da eben auch nochmal nachdenken müssen, und da vielleicht auch nochmal mehr Fantasie entwickeln könnten, als was uns jetzt gerade tatsächlich auch einfällt.
0: Okay, dann ist es wohl meine Aufgabe, das Ganze zu, be zu beenden und zu sagen vielen, vielen, vielen Dank äh, an euch beide, G. Berena, ähm, dass ihr mit dabei wart. Das war wirklich sehr, sehr spannend, was ihr erzählt habt. Ähm, brennt euch noch irgendwas letztes, äh, wie sagt man, auf der Seele, auf der Zunge?
5: ich hätte noch einen Nachtrag, den ich, glaube ich, vergessen habe, vor Lauter aus dem Konferenzraum rausfliegen. Leg los. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, dass die Antwort auf die Krise aus einer feministischen Perspektive kommen muss, weil diese ganze Kriegsrhetorik und wie gerade überhaupt umgegangen wird, ist finde ich extrem patriarchal. Und, ähm, dass äh, Polizei und Militär nicht gegen das Virus machen können, sondern ähm, Solidarität und ähm, Care Arbeit.
0: Das wollte ich gerne noch loswerden. Oh. <lacht> Geil. Oh. <lacht> Gut. Und dann ist er. Das war scheiß Mann. <lacht> <lacht> ja. Die Bomb gedroppt und dann <lacht> auch das Telefon. Gut, wollen wir es einfach an der Stelle beenden?
4: Können wir, ja. Ähm, ich, also, das ist ja jetzt, es äh, ist ja nicht nur ein Podcast und so ein Gespräch, weil wir das Gefühl haben, wir haben der Welt was zu sagen, sondern es geht ja wirklich, ich will mit euch kämpfen, ich will mit euch weiterdenken, ich will mit euch weitergehen, ich will mit euch verbunden bleiben und egal auf welcher Art und Weise, das war jetzt eins davon. Und ich möchte immer wieder und weiter Wege danach suchen, wie wir uns darin verbünden und ähm, in, uns im Blick und im Arm halten können.
0: Vielen Dank wir beenden gerade das Gespräch. Vielen Dank auch an dich nochmal. Okay, tschüss. <lacht> tschüss.